0: On a le droit de faire des erreurs. C'est un principe de base. C'est dans les erreurs qu'on apprend. Quand on fait deux fois les mêmes erreurs, là, c'est qu'on n'a pas appris.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue chez Barbecue F1 sur Radio Merguez Co. C'est notre 18 e épisode de cette saison 2023 pour BBQ F1 et Hein, nous sommes à Singapour, sur euh, bah, le circuit le plus physique du calendrier. On est un petit peu fatigué, hein, euh, il faut le reconnaître. Et qu'avons-nous vu euh, ce week-end de course On a vu la fin du grand chelem Red Bull. On a vu enfin une victoire pour Ferrari. Après un Grand Prix de Monday catastrophique, on a vu qu'Alpine était encore un peu euh, un peu vivant. Et puis on a vu peut-être que le CDI de Landstroll est un peu sur euh, sur la sellette. en tout cas... Euh en tout cas, il va peut-être avoir un entretien, un entretien préalable, on ne sait, sait pas ce qui se passe. Euh, et ben, autour de moi, Jacques Lafrite, pour parler de tout ça et bien d'autres choses, euh, ben, on retrouve euh, Lansignol, en direct du, du Parc des Princes pour euh, barbecue foot.
0: Bonjour, bonsoir euh, à toutes et à tous. Euh, euh, oui, alors, si, si jamais euh, je fais des bruits bizarres, euh, peut-être que je muterai un peu le, le micro pendant le pendant, pendant le, le podcast si jamais okay. pour ne pas entendre si Paris marque un petit but et puis avec ma, euh, pardon
1: excuse-moi Lens vas-y je te laisse
0: continuer. mais euh, non mais sinon un, un très beau un très beau week-end euh, peut-être euh, allez vu qu'on on, m'a reproché que je ne faisais plus de spoil on a pu peut-être le meilleur grand prix de la saison pour l'instant
1: oh oh Takuma toi Takuma Sado euh, comment ça va ça ah va, bah,
2: euh, je pense qu'on peut dire que c'était le meilleur grand prix de, de la saison. Je pense, on, ça ne me, ça me choque pas qu'on qu décide ça, c'est vrai que c'était une belle course. Il y a eu de l'enjeu sur plein de, plein de tableaux différents, il y a eu des stratégies, il y a eu... Euh, non, franchement, c'était bien. Et puis bah, finalement, ce qu'on disait sur les derniers épisodes ne s'est pas réalisé, il n'y aura pas de grand chelem de Red Bull. Et rien que ça, déjà, bah, c'est cool. C'est une bonne chose.
1: Ok, très bien. Il bah, y a Olivier Pastis qui, qui lui, n'est pas là. Euh, on pense à lui. Euh, parce qu'il fait dodo et il a, il a mérité en tout cas ce soir pour euh, l'enregistrement. bah euh, ben voilà, donc je rappelle à tous nos auditeurs que, ben, euh, en dehors de la F1, il y a aussi euh, le rugby et que la Coupe du Monde est en cours. Que Radio Merguez a mis en place un dispositif exceptionnel avec, euh, ben justement, Barbecue Rugby et Bob Landers. Il va y avoir un, un live mercredi soir pour parler de la deuxième journée des matchs de poule. Et tout ça, ça sera bien entendu disponible en podcast, euh, dès jeudi matin. Et puis aussi, euh, du côté de Barbecue Vélo, si vous êtes intéressé pour participer, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, voilà. Vous avez goûté le dernier barbecue rugby, les gars
2: oh, je, suis à la, je suis à la ramasse. Le seul match que j'ai vu de l'équipe de France, c'était contre l'Uruguay, Donc j'ai dit, je vais essayer de m'éloigner du coup. <rire> je porte la poisse. Donc, euh, donc, euh, donc, euh, donc bon. Donc, OK. Euh, voilà. Mais il okay. faut que j'écoute, voir ce que, ce que disent les, les, les chroniqueurs sur cette, euh, sur cette première journée. J'espère que l'arbitre de, de Fidji, Pays de Galles, en prend pour son grade, parce que c'était quand même bien
1: dégueulasse ce qui s'est passé. Ouais. Les Fidjiens, ils peuvent l'avoir bien mauvaise. C'est le, le cas, ils ont, ils ont traité ce sujet euh, en parlant peut-être, pour certains en tout cas, des, des participants d'arbitrage de, pour les petites nations et puis d'arbitrage pour les, pour les grandes nations. Après, c'est vrai que le rugby, il y a des règles, on va dire, un peu plus subjectives que, que pour d'autres sports. Euh, ok bah ben voilà mais en tout cas euh, donc nous sommes donc dans la cité-état de Singapour et donc retour du petit point culture euh, les gars combien il y a de, de cité-état dans le monde vous avez une, euh... une idée Trois ouais. ouais putain bonne pardon, excusez-moi euh, bonne, bonne réponse tout de suite de Takuma et oui euh, trois euh, cités état dans Monaco, le monde Alors, Monaco Vatican et Singapour tout à fait ça exactement et euh, donc voilà, c'est tout de suite la bonne réponse. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire On peut dire que euh, Singapour, c'est le deuxième pays le plus densément peuplé du monde. et Quel est le premier aussi Deuxième question, après on arrête la culture, hein, parce que c'est bon. Hong Kong Non, c'est Monaco. Ah, ah ouais. Faut voilà voilà, voilà, ben oui. Euh, et donc, donc, ça y est, on est donc à Singapour. On va enfin pouvoir parler du Grand Prix après toutes tes toutes digressions et discussions. Euh, et on va commencer, comme d'habitude, à parler ben, de, de l'écurie en tête, euh, avec son pilote en tête qui écrase tout depuis le début euh, du championnat 2023. Je dis bien, je parle bien de, de Red Bull. Euh, on va même écouter un petit dingle que j'ai trouvé. Voilà, Red Bull, alors donc, on a déjà dit, hein, Red Bull, ils n'ont pas gagné le Grand Prix. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que tu as pensé de ce week-end de Red Bull On rappelle que Verstappen a fini cinquième. Perez, je ne sais plus trop. Euh, Lens, vas-y, raconte-nous un peu euh, le week-end de Helmut Marco.
0: Ah bah, Helmut, euh, il s'est plus fait remarquer pour euh, sa nullité en géographie que pour euh, <rire> les réglages de la voiture euh, sur, sur ce week-end. Euh, très difficile, Et, euh, même les essais libres, c'était extrêmement compliqué. Euh, ils n'ont jamais su trouver la fenêtre de de, de, de réglage. Ils apportaient un nouveau euh, fond plat. Euh, ils avaient rehaussé apparemment la, la hauteur de, de la caisse. Ça faisait partie un peu de ces circuits euh, qu'ils redoutaient. Euh, on l'avait même dit dans l'émission euh, de euh, la, la dernière fois, euh, il y a quinze jours. Donc euh, c'était ce, ce circuit où euh, ils, étaient, ils étaient en difficulté, un circuit de ville bosselé. Donc avec euh, cette euh, ce, ce nouveau fond plat pour être sur de pas l'abîmer, tu rehausses un petit peu. Donc si tu rehausses, tu, euh, tu perds de tu perds de l'aéro Avec aussi cette nouvelle directive technique euh, la 18, euh, sur la flexibilité des euh, des ailerons. Mm -hmm. Est-ce que c'est la première fois que c'était euh, c'était euh, c'était implémenté sur euh, de, de la saison, et on sait que justement, euh, Red Bull était un petit peu à la limite de la légalité avec euh, la, une, une très forte flexibilité de, de ses ailerons. Donc euh, ouais, c'est peut-être un, un ensemble de choses qui, euh, qui fait que bah, Red Bull ne se qualifie, euh, ne met aucune voiture en Q3, ce qui n'était pas arrivé depuis euh, Russie 2018. Ça, depuis cinq Donc, ans. Euh, donc c'est ouais donc c'est bah déjà rien que ça c'est euh, c'est quelque chose d'énorme mais en plus même euh, vers c'est c'est plein euh, tout le week-end de comme d'habitude de, de, de la transmission en rétrogradage. Et cette fois-ci il y avait aussi sur les montées de rapport où ça se plaignait euh, tu vois pendant la course ils mettaient un coup d'accélérateur t'as la voiture qui chassait du cul euh, on aurait dit une danseuse de salsa quoi donc euh, c'était c'était vraiment vraiment compliqué, et malgré ça, il finit le Verstappen finit quand même cinquième. Est ça, ouais. euh, il est à quelques dixièmes de. Je pense que si la course fait un tour de plus, il croque Leclerc sans aucun problème. Euh, et pour une fois, ils ont aussi pas eu de chance au niveau de, de la stratégie. C'est c'est ce qu'il fallait faire. Il, les autres profitent d'un de la safety car euh, dans leur fenêtre de changement de pneus. Eux, ils avaient choisi de partir sur les hards, donc euh, ils, ont, ils ont dû changer euh, derrière. Et au moment de la, de la virtual safety car, et ben bah, <rire> ils changent les pneus juste avant, donc euh, vraiment pas de bol plusieurs fois. Et parce que si ça se goupille bien avec cette avec la virtual safety car et qu'ils changent pendant la DSC, la, la, la euh, bah Verstappen peut même faire podium. Donc, euh, un week-end noir de, de la part de, de Red Bull, bah, c'est quand même euh, beaucoup de points dans la musette euh, et pas trop de points perdus que sur les autres.
1: Yes. Euh, Takuma, euh, comment effectivement toi aussi t'expliques que, que Red Bull a, même si. Ils ont max fini cinquième. Ils n'ont quand même vraiment pas été compétitifs de tout week-end, que ce soit un essai libre en calife. Euh, C'était le plus mauvais calife depuis bien depuis 5 ans, comme on a dit. Euh, voilà, on a vu qu'il y a eu des propos de Helmut Marco pendant la semaine un peu, un peu compliquée euh, concernant Sergio Pérez. Bon, on ne va pas dire qu'il n'y a, a pas de crise. Hein. Du côté Red Bull, ils sont largement devant. Mais <coughs> et toi, quel était ton, ton ressenti Est-ce que là, il y a, là, on parle de Singapour Prochain Grand Prix, je du cas, mais c'est complètement différent. Euh, comment tu vois cette... Euh, Est-ce que ça va être une fin, une fin de saison en pente douce euh, du côté euh, de l'Autriche
2: Non, je pense que Singapour, c'est vraiment particulier comme circuit. C'est, euh, Il fait très chaud, c'est un circuit urbain vraiment euh, très complexe pour les machines. Déjà, pour les autres circuits urbains, le sont, mais là, c'est vraiment des enchaînements de, de, de virages très serrés tout le temps, même s'ils ont fait cette, euh, cette nouvelle ligne droite sur le circuit qui est euh, qui, du coup, permet, on va dire, un peu plus de faire souffler les machines, entre mmh. guillemets ça reste quand même très éprouvant. Ils l'ont toujours dit que Singapour c'était euh, un circuit où euh, voilà, ils avaient toujours un peu de mal et je pense qu'à choisir sur un, un calendrier de 23 courses, mieux vaut être bon sur 22 et louper Singapour qu'être bon à Singapour et louper les 22. Donc euh, bon, euh, Red Bull euh, Red Bull voilà, ils sont passés à côté. Enfin, Max s'en sort très bien, euh, Sergio Perez est un assassin, hein, il faut le dire, il faut dire les termes puisqu'il ruine la course et Yuki Tsunoda et d'Alexander Albon parce que euh, pas, et c'est pas normal qu'il ne s'en sorte qu'avec 5 secondes de pénalité. Pour moi, c'est un vrai scandale parce que les deux manœuvres qu'il fait, c'est complètement débile. Euh, <rire> moi, je suis Williams, je suis Albon. Euh, je, je peux avoir hein, de, de, de vrais, vrais, vrais gros regrets et je peux être vraiment énervé parce qu'Albon, il était 9 si je dis pas de bêtises et bon. il pouvait avoir de points très importants parce qu'on sait que pour ces écuries n'importe quel point est très important parce que plus vous êtes haut dans le classement des constructeurs plus vous avez du prize money qui vous permet après de le réinjecter sur votre voiture donc c'est très important euh, donc euh, ouais non euh, autant vers la peine dans les situations difficiles il a fait ce qu'il avait à faire donc rien à dire euh, course propre même si je pense que ça devait être galère pour lui il a fait ce qu'il fallait Perez lui n'a pas, euh, pas été au niveau encore une fois par contre, ça n'exclut en rien euh, les propos d'Henbout Marco, qui n'en est pas à sa première euh, glissade pour rester poli euh, dans ses propos. Euh, bon, ce okay. serait bien, euh, voilà, bien qu'on qu le voit qu'on ne le voit plus, qu'il agisse dans l'ombre peut être, mais qu'il ne parle plus. Hein, voilà, qu'on qu ne le voit plus, qu'il laisse d'autres personnes prendre la parole et que voilà, c'est très sympa pour tout le monde, je pense.
1: Ouais, moi, j'avais peut-être justement qu'on en parle ou je mentionnais le mot de Marco, mais je trouve que Christian Horner, il est un peu en retrait depuis quelques temps. On le voit moins, il est moins présent. Est-ce que vous avez ce sentiment aussi Est-ce que, je sais pas, est-ce que vous êtes au courant de quelque chose le concernant Est-ce qu'il va décider de continuer d'aller faire plus de cheval dans sa propriété
2: Non, mais après, Red Bull, je pense qu'ils ont, ils ont compris que de toute façon, les titres étaient pour eux. Il n'y a aucun monde où ils n'ont pas les deux titres. Et je pense Corner doit être un peu plus préoccupé avec ses usines sur préparer la saison prochaine. C'est sais peut-être pour ça qu'il est un petit peu plus silencieux. Il y a pas besoin de mettre. Euh, il n'a pas. Met, il a pas à faire son rôle de mettre pression sur la FIA pour euh, pour être protégé ou pour dire que un tel fait machin puisque ils ont de l'avance. Euh, il pourrait pas à mettre des. Il mettre des piques à Pérez mais je crois qu'ils sont fous parce que de toute façon Verstappen aura bien tellement de points que. Ok. Que bon. Voilà, je pense que c'est pour ça, je pense qu'il est déjà en train de, de réfléchir, peut-être qu'il est en train d'étudier des candidatures pour remplacer Perez aussi, parce que malgré tout, c'est encore un week-end où Sergio Pérez n'est pas à la hauteur, et par rapport à son coéquipier, il fait encore des erreurs grossières, donc... On n'est pas, pas à l'abri que le dossier Sergio Perez soit ouvert, euh, reste ouvert et que ce soit en train de réfléchir à est-ce qu'on est-ce qu'on fait monter Daniel Ricardo la saison prochaine, Yuki Tsunoda, un troisième pilote qu'on n'aurait pas dans le listing. Voilà, yes. peut-être qu'il est sur ces terrains-là aussi.
1: On va peut-être faire un point Mercato-pilote... Euh en fin, de, en fin de programme parce qu'il y a peut-être des choses à dire notamment les performances de certains, les absences d'autres euh, sur, euh, sur ce Grand Prix et sur les, les derniers Grands Prix euh, est-ce qu'on passerait pas tout de suite à Ferrari <musique> Voilà, victoire pour Ferrari, victoire pour Carlos Sainz. C'est pas forcément euh, celui qu'on attendait obligatoirement du côté Ferrari pour remporter enfin une victoire depuis tout ce temps, depuis toutes ces, tous ces Grands Prix ratés, ces problèmes de fiabilité, ces problèmes de stratégie, ces choses un peu incompréhensibles qu'on avait vu fleurir euh, sur pas mal de Grands Prix euh, depuis quelques saisons. Et puis voilà, euh, Carlos euh, qui remporte une belle victoire. Euh, on avait entendu hein, presque l'émotion euh, pour ceux qui ont regardé le Grand Prix sur Canal de Jun Fébro qui disait ça, c'est vraiment une victoire méritée. C'est vrai qu'on va dire que c'est très dur pour eux euh, depuis pas mal de temps. Ils en ont pris plein la tête euh, Ferrari et puis euh, enfin ils voient leurs efforts récompensés. Euh, Lens, euh, que dire euh, sur ce Grand Prix de Ferrari Ils Carl Sainz a écrasé, des, euh, enfin il a dominé tout le week-end. Il a quand même été, euh, on sait qu'il a ses détracteurs, mais il a quand même été assez virtuose hein, sur sa gestion du Grand Prix du dimanche. Euh, quel est ton ressenti
0: bah là, le, le... on n'a on a pas été souvent tendre avec euh, le Carlos Junior euh, dans, dans le podcast euh, et à raison, parce que c'était quand même euh, parfois cavalier, surtout en, en calife. Euh, même en course, ce n'était pas forcément euh, toujours, toujours très clair. Mais là, il faut quand même reconnaître qu'il est sur euh, la continuité euh, de son week-end de Monza où il avait quand même affirmé son, son leadership. Après on se posait la question de est-ce que ça pouvait remettre en cause celui de Leclerc mais on partait du principe que non parce que tu tu disais on l'a déjà dit tu, tu fais venir basseur pour entourer Charles qui il se sent mieux et qui et qui progresse et qui et qui, et qui chope les, les victoires en grand prix qu'il qui doit avoir euh, là, c'est la deuxième victoire de, de Carlos Sainz hein, ce, seulement, on va dire. Celle après Silverstone. Autant celle de Silverstone, elle pouvait avoir un petit goût euh, amer. Autant celle-là, elle ne souffre. Euh, yes. Enfin, aucune euh, donc donc contestation possible. Il est, il a passé euh, tout le Grand Prix euh, en tête. Euh, super bien géré. Euh, le, et on peut même parler de, de génie tactique à la fin. Où il maintient Norris dans la zone DRS pour que celui-ci LDRS et qu'il se fasse pas sauter par euh, par les McLaren derrière lui. Voilà, c'est c'est extrêmement bien bien fait. Ferrari euh, a, fait, a enchaîné des doubles stacks euh, tranquillement sans qu'il y ait de, de problème avec un pneu oublié dans dans l'arrière boutique. Euh, voilà, c'est le week-end a parfaitement tourné. Je pense que les, les Ferrari pouvaient être euh, surprises euh, aussi d'aussi bien performer à Singapour euh, parce que c'est pas forcément là qu'on qu les attendait. Mais surtout par rapport ouais,
1: à surtout par rapport au Grand Prix parfait. précédent de Monza. Surtout euh, voilà. après ce, ce week-end où on avait week-end précédent en Italie on avait vu aussi Sainz très très bon euh, en tout cas des très belles performances de la part de Ferrari et puis là euh, week-end sur un Grand Prix on va dire presque opposé très différent et puis encore une une performance assez, assez remarquable. Euh, Takuma, toi, ton, ton cœur qui quand même bat un petit peu euh, rouge.
2: Bah, je ne suis pas le premier défenseur de Carlos Sainz, mais quand il fait les choses de parfaitement, il peut juste s'asseoir et dire bravo. Et là, il a juste été parfait. Il n'y a rien à dire. Il fait la qualif qu'il faut, il part 1. Il a été premier tout du long. Il a fait une course de gestion sublime. Les arrêts, ont été parfaits il euh, n'y a rien à dire. Franchement, Carlos Sainz, il l'a fait pour la première fois de sa carrière, à mon sens, chez Ferrari. Il a fait la course qui, peut qui pourrait faire croire aux gens qu'il a le niveau pour être champion du monde. Le problème, c'est qu'il faut rééditer ce genre de performance. C'est le seul truc. Est-ce qu'il pourra le faire continuellement Moi, j'ai mes des doutes là-dessus. Par contre, là, il n'y a rien à dire. Il a été parfait. Et pour Leclerc, euh, il se fait quand même un petit peu avoir sur l'arrêt en safety car parce qu'il euh, il, il tente le double stack, il met trop d'écart par rapport mmh. à Sainz, il n'a pas assez d'avance par rapport aux autres. Ce qui fait qu'il se fait piéger par les voitures qui rentrent à Singapour dans la ligne des stands et il perd du fait. temps. Et ça lui fait perdre un petit peu des places et du coup, ouais, deux ça lui fait perdre deux places. Il a des problèmes moteurs sur la fin de course et c'est pour ça que Verstappen rattrape 18 secondes en 4 tours. Parce ah ouais. que euh, voilà, euh, la voiture n'avançait plus à hauteur de ses capacités, en plus d'avoir les pneus qui étaient complètement défoncés, ah ouais. ce qui n'est pas non plus. Hein. Mais je veux dire que forcément, quand tu as t es ton moteur qui est, euh, je crois que ça parlait de 10 ou 15 km/h moins, enfin moins puissant oui. que ce qui devrait être. Bon, bah quand t'as une Red Bull derrière qui arrive avec des pneus frais, oui, oui, vers la peine, il pouvait revenir en effet. Oui, c'est ça. Je... Donc c'est, c'est, je pense que c'est très frustrant pour Charles Leclerc cette, cette, cette période parce qu'on ouais. voit que Sainz est en train d'enchaîner des performances euh, plutôt plutôt solides même s'il n'est est pas exempt de reproches notamment sur euh, sur les sur certaines qualifs euh, il y a quelques quelques courses où euh, parfois il est il gêne bien les gens et euh, bon Aïfia je veux pas trop euh, veux pas trop gérer bon ça ils ont continué avec Singapour sur les impendings et tout et tout le tralala apparemment ouais ouais pour le faire ou un avertissement et au prochain avertissement c'est un blâme et au prochain blâme on vous enlève un bon point sur votre Kenya bon point
1: et au prochain enfin bon bref mais euh, mais c'est comme, verra... comme les zigzags pour les dépassements. À ouais, euh, ouais, ouais, chaque ouais, fois, c'est ouais, « Oh là, ouais, là là, il y a ouais, des de... le il a zigzagué, faut faire quelque chose ». Et puis, en fait, tu fait... as l'impression que le truc il revient euh, 45 fois par course puis, depuis 10 ans. Donc, en euh, fait, le calcul, ça fait par... beaucoup. Par contre, on verra là sur le circuit, euh,
2: le prochain Grand Prix qui est Suzuka, qui est un circuit euh, de, de pilotage, on va dire, vraiment… Ouais. Euh, historique voilà il y a de nombreuses choses qui se sont passées j'ai hâte de voir comment Charles Leclerc qui, qui, euh, qui va avoir à cœur je pense de on pas se rattraper parce qu'il ne peut pas dire qu'il soit passé à côté mais qui aura envie je pense de, de faire mieux comment il va réagir est-ce que Sainz va rester sur cette lignée des deux dernières courses où il fait quand même de très bonnes performances donc ça va être intéressant avec Red Bull qui devrait revenir au niveau auquel on l'attend, ça va être, je pense, de, de, de très belles passes d'armes.
1: Oui, c'est vrai que c'était un Grand Prix assez, assez étonnant, puisque, à la différence de tous les Grands Prix depuis pas mal de temps, eh ben, le duel devant, il n'y avait pas de Red Bull. On avait plutôt du, du Ferrari-Mercedes avec une McLaren intercalée. Euh, et puis, c'était assez trépidant. Euh, mais pour revenir mais... au cas de... Pardon, vas-y, vas vas je t'en prie. Non, mais pour oh, revenir au cas de Charles Leclerc, euh, moi je trouve, euh, et là c'est mon avis personnel, qu'au final, là on a Carlos Sainz qui était sous pression. Euh, parce que chez Ferry ça n'allait pas, lui-même était sous pression parce qu'il faisait des, il avait sur piste, était paniqué etc. Et là je trouve que euh, depuis plusieurs grands prix, alors que euh, la pression a monté d'un niveau de magnitude, et eh ben il comment dire ça le sublime d'une certaine manière. Alors que Charles, on voit quand même que sous pression ça peut être un peu délicat. Et moi j'étais pas au fait de ce problème moteur sur euh, la deuxième partie du grand prix pour, euh, pour lui, je me disais presque qu'il boudait suite à, au double arrêt où il a perdu deux places et qu'il ne pouvait plus jouer la, plus jouer la gagne, euh, qui boudait qu'il avait un peu laissé tomber. Donc c'est presque un peu rassurant qu'il euh, qu ait eu ce problème technique qui explique, euh, on va dire, son, sa disparition de la tête de course. Euh, mais euh, je te laisse dire, euh, enfin, réagir par rapport oui, à Serlens.
2: Juste avant, le seul truc que je voulais dire sur ce, sur ce, sur ce Grand Prix, ce qu'on parlait de, de Ferrari et tout ça, c'est quand même bien un Grand Prix sans Red Bull finalement. En vrai, quand tu regardes, parce que tu te retrouves avec quatre voitures. Bon, alors Leclerc a eu les problèmes, donc tu te finis avec trois qui se tiennent. T aurais dû avoir quatre avec Russell. Si Leclerc a pas ses problèmes moteurs, t'en as cinq. Euh... Franchement, tu te dis que on aurait eu un championnat beaucoup plus serré. On aurait eu une saison de dingue. C'est enfin, oui. euh, du coup, ça, ça fait, ça donne encore plus de regrets. que Red Bull ait trouvé le truc qui font, enfin qui fait qu'ils ont vraiment un avantage parce qu'on aurait eu vraiment une super saison. c'est
1: après c'était ce qu'on espérait en début de saison on se disait il y aura une lutte mais même la saison dernière il va y avoir une lutte à trois écuries peut-être avec Ferrari, Red Bull Mercedes et puis là on avait vu au début d'année Aston Martin qui était presque en deuxième position, on se disait qu'il allait y avoir un peu du... De... et puis au final c'était toujours la deuxième ou la troisième place qui était en, qui était en discussion, jamais la première et là c'est ce qu'on a vu sur ce Grand Prix je te laisse le micro, Lenz.
0: Bah, pas mieux là. C'est le lot, finalement, dans beaucoup de sports, euh, où tu as une locomotive qui euh, qui écrase tout devant et donc, finalement, qui, euh, qui laisse un championnat pour la, la deuxième place. Et c'est vrai qu'en Formule 1, ce qui compte, c'est l'AP1 constructeur et l'AP1 pilote. Il y a que euh, la médaille de d'argent, de, la médaille de bronze, euh, finalement... Euh, on, on s'en fiche un petit peu et c'est finalement le, le plus dommageable parce que c'est vrai que sans, sans Red Bull, t'as une saison de, de malade il faudrait faire l'exercice, c'est-à-dire enlever à chaque fois... Bah, allez, on t'enlève juste Verstappen, tu peux laisser Perez parce que finalement, lui, il n'écrase pas la concurrence non plus même s'il fait quand même quelques podiums et, et qu'il a deux victoires au compteur. Donc, mais c'est sûr que, euh, oui, quant à ton championnat et ce, n'importe dans n'importe quel sport, euh, ça se joue à la dernière journée. Euh, eh, on, on a même souvenir, il y a, il y a pas si longtemps, d'un championnat qui s'est joué sur un tour. Hein. <rire> euh, je pense qu'il y, y a un pilote britannique qui, qui doit encore en faire des cauchemars, même si, apparemment, Toto Wolf est, euh, est attentif à ce qui peut se passer euh, sur, un, pas sur un autre procès. Oui, parce que
1: pour raconter uh, cette histoire qui est un peu uh, quand même une belle merguez, hein. c'est Felipe Massa qui veut contester uh, uh, le résultat de son championnat perdu. Um, et il y a eu une déclaration de Toto Wolf uh, cette semaine, ou plutôt la semaine dernière, qui disait que bah, lui, il était attentif à ça, hein, parce que si jamais, uh, effectivement, Massa pouvait obtenir gain de cause, ça pouvait créer, d'une certaine manière, jurisprudence, et que ça pourrait aboutir à une contestation uh, de, ce, de la victoire de Verstappen. Uh, euh, dans le dernier tour, euh, du quasi dernier virage, euh, avec euh, ce qu'on a connu euh, des choix euh, du directeur de course, euh, Michael Masi, très contestable. Enfin, bon, là, c'est un peu l'anecdote, euh, l'anecdote un peu euh, merguez, on va dire, euh, de la F1 euh, au-delà de la saison 2023. Euh, ok, est-ce que vous avez des choses à rajouter concernant Ferrari Moi, je trouve que. Euh, au final, on, avait, on disait assez vite que ce serait pas cette saison qui serait compétitive, ça serait probablement plus en 2024, voire même en 2025, parce que ils étaient un peu dans le, dans le fond du saut. Et puis au final là, ça fait deux grands prix d'affilée pourtant opposés où ils ont trouvé, euh, ils ont les, leurs pilotes qui sont qui sont compétitifs, mais ça on le savait. Ils ont trouvé la bonne formule au niveau de la au niveau de la voiture. Ils ont ils sont pas trompés dans les stratégies. Ils ont fait des bons arrêts ce qui pouvait leur avoir porté préjudice sur des sur les grands prix précédents. Euh, Est-ce qu'ils ont débloqué quelque chose Est-ce que en fait, hein, Frédéric Vasseur a réussi à à sublimer la, la Scuderia pour atteindre le niveau de performance, euh, un niveau de performance intéressant. Ou est-ce que c'est le coup de moins bien de Red Bull qui, qui a sacrifié d'une certaine manière Singapour, un Grand Prix qui n'a jamais réussi à, j'ai pas très bien réussi à Verstappen, et euh, qui fait que, euh, ben voilà, Ferrari ils, ont, ils, ils sont améliorés, c'est les, les, les deuxièmes maintenant, mais, mais ça va pas plus loin. Takuma.
2: Il y a déjà quelque chose qui est remarquable, enfin, qu'on peut signaler plutôt, c'est que ça parle peu chez Ferrari. là. Contrairement à certaines années où on pouvait entendre des effets de manche toutes les 5 minutes pour euh, pour redonner de l'espoir, machin, là on a l'impression sincèrement que le mot d'ordre c'est on se tait, on travaille. Quand il y a des bons résultats, on est content parce que c'est normal, on peut être content de bons résultats, mais... Ça voilà là après ce grand prix, c'est pas il n'y a pas de discussion pour dire c'est Ferrari de retour, on va te gagner tous les toutes les dernières courses machin. Non, <rire> c'est on est content, on a gagné, ça va pas plus loin. Et je pense que c'est ce qu'il faut à cette écurie, c'est de la rigueur, du travail parce que pendant des années ça a voulu se voir plus gros que ça ne l'était et ça a fini en catastrophe. Ça là, Fred Vasseur sur les deux courses qui viennent de se passer, il vient d'avoir une immunité pour quelques temps parce que. <rire> Juste un... Non, mais c'est oui, euh, vrai. Avec les résultats qu'il a, au moins, il, entre guillemets il s'achète du temps pour dire, regardez, on, on d'où on revient Oui, on avait merdé, mais on a, voilà, on a trouvé ce qu'il fallait, on travaille. On revient trop loin, certes, mais ça nous donne une bonne base pour l'an prochain, pour encore aller mieux. Donc, pour moi, c'est positif. Par contre, ce qui serait vraiment le mieux, ce serait de confirmer à Suzuka il y a un autre, un autre circuit avec d'autres dispositifs. Là, si on voit des Ferrari qui font 3 et 4, par exemple, là, on pourra se dire, OK, ils ont sûrement trouvé quelque chose. Ça devrait être intéressant. D'ailleurs, ils amènent un, un nouveau fond plat, si j'ai bien vu Ferrari pour Suzuka. Donc, à voir si ça va leur permettre de
1: rester euh, sur les, euh,
2: les marges du podium. Yes.
1: Euh, Lance, euh, comment tu vois cette deuxième partie Enfin, cette cette nouvelle saison, d'une certaine manière, qui a l'air de s'ouvrir pour pour Ferrari, alors qu'on est on est
0: on est déjà bien avancé dans la deuxième partie de saison. Euh, je vais je vais réutiliser euh, mon, mon mot préféré d'il y, y a quelque temps et euh, que j'avais surutilisé euh, pour euh, McLaren. Est -ce circonstanciel. <rire> euh, c'est c'est une bonne euh, c'est une bonne question euh, et comme je l'ai dit tout à l'heure. Euh, je pense que peut-être que même Ferrari eux même était euh, était un petit peu étonnés de de performer autant. Peut-être que sur ce, cette fin de saison, on sentait euh, peut-être plus les Mercedes pouvoir aller challenger et, et notamment sur ce sur ce sur ce circuit de, de Singapour. Euh, donc euh, oui, ça faudra voir la, la semaine prochaine, mais. Ils sont sur deux circuits euh, qui est, où c'était pas, pas mal. Euh, okay. Un troisième, ça pourrait être bien. McLaren, on a vu qu'ils ont amené euh, nou une nouvelle évolution. On en parlera tout à l'heure. Ils reviennent bien dans le game aussi. Euh, Mercedes, on va en parler après. Ils sont toujours là, les bougres. Il et, et, y a Russell qui fait... Euh, non mais après, on peut
1: parler de tout de suite de Mercedes, hein, si tu veux. Tu vois, je vois voilà. que l'un spoil, mais si, uh, spoil oh, est de si, retour.
0: Si. <rire> ah, bah, au taquet, sachant qu'en plus, euh, Paris vient d'ouvrir la marque. C'est oh euh, pour la ça, la. ça que j'étais un peu hési hésitant. Euh, un vieux pénalty avec une vieille main dans la surface de Nicolas Zule pour mmh. ceux qui veulent savoir. Euh, non, mais après oui, c'est toujours, c'est okay. toujours intéressant et, et et ça va mettre aussi un peu de sel sur cette fin de saison parce que on l'a pas dit tout à l'heure, euh, cet accro de Verstappen fait qu'il ne peut pas être champion au Japon et qu'il peut l'être, il peut l'être au, au Qatar. Donc finalement, ça a repoussé un petit peu <rire> l'échéance de ouais, championnat de Ça Union. change pas, pas véritablement euh, quand même
1: le, le, le suspense. Euh,
0: Il ouais. n'y bon, a pas, trop, y a pas trop, trop de suspense.
1: Après, on peut, moi, je, moi, je tiens quand même à signaler qu'il euh, y a quand même un respect des consignes d'équipe euh, de la part de Charles bon. Leclerc. On l'a pas trop entendu renacler. Euh, euh, et ça, c'était pas... C'était plutôt pas mal, mais c'est le moment non, de par passer. contre, ce qui était drôle
2: avant, avant qu'on passe à Mercedes, il euh, y a un truc qui était drôle, c'était euh, « Oui, Charles, il faut que tu prennes 3 secondes. 3 secondes Non, c'était 5. 5 Non, en fait, il faut que tu prennes 8 secondes. Ça ouais. m'a fait rire, ça. Ça, ça ouais. m'a fait rire, vraiment. Le... <rire> oh mais Mettez-vous d'accord. Dites-lui tout de suite 8. Oui, on gagne du temps. » Mais au final, c'est vrai que euh, bon ils ont bien joué le coup. Euh... N'empêche, on dit que Ferrari, Sainz a super bien conduit. Il a été parfait. La stratégie était
1: bonne. Il va neiger demain. Hein, attention hein. Mm. Peut-être la fin de l'été, en tout cas. OK, bon, bah, passons à Mercedes. Et ouais, Mercedes, Mercedes, peut-être le moment de faire un petit point classement constructeur, parce qu'on a parlé de Ferrari, on a dit, ouais, Ferrari, c'est ouf et tout, c'est génial, euh, j'adore Ferrari, je vais en acheter une euh, demain matin chez le concessionnaire. Classement Constructeur, Red Bull 597 points et 14 victoires. Mercedes, deuxième, avec 289 points et 0 victoire en fait. Hein. Et Ferrari, 265 points, une victoire, donc euh, toujours euh, 24 points d'avance hein, du côté de Mercedes. Et sur la quatrième marche, Enfin, euh, il n'y a, a pas de quatrième marche sur le podium, euh, non. Mais quatrième en tout cas. Aston Martin 217. Aston qui n'est pas au mieux. On en parlera. Et puis derrière, on a McLaren en cinquième position avec 139 qui sont loin, parce qu'ils ont démarré plus tard que tout le monde sur la saison. Et nos Français d'Alpine avec 81 points, euh, bah déjà bien largués euh, du côté de McLaren, et donc euh, très très loin des Aston, Ferrari, Mercedes, évidemment, Red Bull. Mercedes, eh ben, au final, a une belle performance, puisque je n'avais pas non plus donné le classement du Grand Prix, mais le classement du Grand Prix, c'est euh, donc évidemment Sainz qui remporte la victoire. Norris en deuxième position, troisième... Alors, un tour de la fin, c'était encore George Russell. Mais, en fait, non, c'est notre ami Hamilton qui se met sur le podium lui aussi en troisième position. Quatrième, Charles Leclerc. Cinquième, on l'a dit, Verstappen. Sixième, Gasly. Euh, huitième, Piastri. Huitième, euh, pardon, septième, Piastri. Huitième, Perez. Neuvième, euh, Lawson. Et, euh, dixième, euh, Kevin Magnussen. Euh, donc on l'a dit, voilà, il euh, n'y a qu'une seule Mercedes qui a terminé, euh, Donc, on se retrouve avec euh, un Hamilton encore sur un podium, euh, on a vu des Mercedes qui avaient tenté une stratégie un peu de rupture par rapport aux autres écuries et qui ont failli l'emporter euh, s'ils n'avaient pas eu déjà euh, bah, cette gestion et cette, cette vista de la part de, de Carlos Sainz qui a utilisé un peu euh, euh, l'un Norris comme un coéquipier. Euh, que retenir de ce week-end de Mercedes On avait dit que Russell, euh, par rapport au début de saison, il, il y avait Hamilton qui avait un peu repris le dessus. Là, il fait une erreur un peu dans le, dans le money time. Euh, comment ça se passe chez, chez Mercedes, Lance
0: ah bah, On parlait de, de Sainz qui a fait un week-end euh, énorme. George Russell, jusqu'au 61e tour, euh, c'était presque parfait aussi, quoi. Euh, du qualifié p 2 euh, sur la grille même si on n'a pas parlé du choix de pneus euh, différents de, de Leclerc en, en, qui part en soft et qui permet justement de sauter euh, Russell sur, euh, sur la grille et, et d'avoir les, les, euh, les deux Ferrari devant ce qui a facilité aussi derrière toute la stratégie donc, euh, donc derrière il s'accroche euh, c'est bien géré on a parlé du double stack euh, de, de Ferrari, Alors, celui de celui de, de Mercedes est, est encore meilleur parce que là c'est bien espacé, ça perd pas de temps, oui, ils sont pas ça repart. Non, ça, ça, je, ça se ça, ça prend une stratégie différente pour essayer de revenir sur la fin. Ils sont ils sont pas loin. On, on a parlé. Euh, que ça tient aussi à, à Sainz avec son histoire de DRS qui permet à, à Norris euh, de l'avoir et donc euh,
1: de bloquer le fait
0: que Russell et Hamilton puissent lui re, lui revenir dessus. Non, après, euh, j'ai l'impression que pour le coup, Mercedes, on dit la même chose
2: depuis, toute, euh, depuis <rire> des années,
0: toutes les semaines, c'est op optimisé c'est Deutsche Qualität, c'est c'est optimisé quoi. Donc à un moment il euh, y a il y a que Russell qui et qui touche euh, le mur euh, qui se décale un petit peu sur le côté, qui pète sa suspension et qui fait un qui fait un tout droit. Il a apparemment il a déclaré euh, derrière qu'il euh, il avait touché au même endroit je crois le tour d'avant et s'était rien passé mais peut-être qu'il avait aussi fragilisé sur une mécanique qui a quand même passé son temps euh, pendant 61 tours avec 19 virages dont la majorité en angle droit ça sollicite un petit peu les, les suspensions avec un circuit bosselé on l'a dit et euh, voilà et je pense qu'à la fin la mécanique était aussi fatiguée et il tape pas fort parce que Norris euh, tape exactement au même endroit et lui sa voiture euh, il continue donc c'est c'est vrai ça se joue vraiment à pas grand chose et c'est vraiment dommage pour lui quoi, parce qu'il oui. fait un super week-end et après bah Hamilton bah, fait, fait du Hamilton hein, donc euh, ça a un peu fait moins loin dans la dans la dans le, encore dans la dans le micro, ça prend un départ un peu cavalier en coupant le, le virage. Et je, moi, perso, je trouve qu'il met beaucoup de temps à rendre les places.
1: Oui. Et je pense que ça
0: devrait être immédiat. Ça je devrait sais. être immédiat. Euh, et t'as tout souvent l'impression, euh, que on lui dit, bon, bah, euh, on ouais, n'a pas de la même. place, là, mm -hmm. euh, il y, y, y a une, il une enquête qui s'ouvre. Et, et, pour le moins, pour moi, à chaque fois, il, euh, sur, sur ces, sur ces trucs-là, et il n'est pas le seul. Hein. Il est, ils sont quand même quelques pilotes à le faire. Euh, tu bénéficies quand même d'avoir gagné des places, surtout en début de, de Grand Prix où, où être troisième c'est différent d'être 5 ou sixième ou où tu es un peu plus dans le peloton, euh, surtout à, à Singapour où, où, la, où tu as, j'avais vu euh, la, la stat, tu as en moyenne 1,3 ou 1,4 safety car sur les, sur les dernières saisons, donc as la probabilité d'avoir un safety car à à Singapour est euh, quasiment de oui. 200%. Hein. Tout à fait. Donc euh, donc voilà, euh, on va dire un, un week-end à, à la Mercedes et comme tu le dis, ça leur permet d'être euh, encore deuxième. J'ai envie de dire euh, confortablement deuxième euh, au championnat. Malgré
1: l'abandon de, de Russell. Après Russell, il a, ah, c'est lui qui quand même, c'est quand même lui qui a dit que euh, que si la voiture finissait pas la course, euh, peu importe, si elle va vite quoi. Euh, hum. Mais bon, euh, Takuma. Euh, donc, euh, voilà, Mercedes euh, et Hamilton qui sont, qui sont sur le podium. Hein, Russell qui avait fait tout bon, effectivement, euh, même en, en qualification. C'était beau. Euh, voilà, on va les retrouver au Japon. Est-ce que... Euh, voilà, on, au final, ça augure d'une lutte Ferrari-Mercedes euh, à venir avec euh, probablement un trublion euh, orange euh, McLaren.
2: Euh, pas oublier le trublion orange, mais on y viendra après. Euh moi, je vais attendre sur Mercedes parce qu'il y a des, des petits trucs qui sont sortis après la course qui pourraient être très intéressants. Euh, notamment sur le fait qu'il n'y euh, avait personne de Mercedes quand euh, Hamilton est arrivé pour la troisième place, qu'il n'y avait personne en bas du podium. que euh, alors Après, c'est des, 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 des dit et tout ça. Il y a des, euh, des, des, des rumeurs qui parlent que Mercedes est en train de console, entre guillemets, consoler Russell et que Russell, apparemment aurait blâmé... Euh, Hamilton pour son erreur sur le coup de l'avoir foutu trop de pression, j'en sais rien. C'est ah des, bon des, 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 de, des bruits de couloir, c'est des eh trucs ben. que j'ai lu. Alors, est-ce que c'est -ce est vrai Est-ce que c'est juste parce que c'est des, euh, des anti-Russell qui sortent des trucs comme ça J'en sais rien. Mais le fait est que Russell, il n'a pas, pas réussi à, à tenir ses pneus pour avoir le petit gap de performance en plus pour passer euh, oh. Norris, même si... Euh, euh, même si ses pneus étaient plus frais, euh, le fait d'avoir attaqué euh, là sûr. où un Hamilton semblait plus rapide, ça, il faut quand même le reconnaître, il semblait vraiment. Bah, D'ailleurs, il fait le meilleur tour fait. Hamilton. Et je pense que euh, ça va, ça va faire très mal à hein, George Russell, ça, parce que il doit thé théoriquement doit gagner cette course. Vu le rythme qu'il avait, vu l'avantage des pneus qu'il avait, il doit la gagner cette course. Après, c'est une joue parfaitement le coup. Euh, est-ce qu'il s'est mis trop la pression parce qu'Hamilton klaxonnait et qu'il s'est déconcentré de ça par rapport à, au fait d'aller sur, euh, sur l'ando je sais pas euh, le fait de se foutre tout seul dehors en tapant sur le mur alors celle-là il euh, faut, faut quand même la faire celle-là hein, parce que c'est <rire> <rire> ah. bah c'est pas,
1: oui. pas ce qu'on attend d'un si. pilote qui, qui veut être champion du monde une erreur, euh, ça arrive n'importe qui, mais là c'est vrai qu'effectivement il, il fallait être qui double, il était sous pression avec son, son coéquipier euh, multi-champion du monde derrière. Euh, il, doit, il doit bien l'avoir tu... en, en travers de la gorge, celle-là.
2: Tu vois, si c'est Logan Sargent ou euh, Len euh, Stroll qui fait cette erreur, on est les premiers à dire oh, Regarde-moi, c'est Tocard, machin et tout. Voilà, là le Russell il fait cette erreur, pour moi c'est une erreur grossière et Norris a de la chance aussi, puisque comme vous l'avez dit, il tape le mur avant. Ça euh, aurait. Ré... Ça m'aurait fait beaucoup rire de voir les deux à la suite faire tout droit. Ça aurait été comique comme image. <rire> Et de voir Hamilton se retrouver deuxième par, par l'intervention du Saint-Esprit, ça aurait été très drôle. Mais après, euh, Mercedes, bah voilà, comme, comme toutes les semaines, enfin toutes les toutes les émissions, euh, on croit qu'ils sont loin. Ils ont une, ils ont une fenêtre d'un un, demi-tour où il faut faire la bonne stratégie. Bah, ils tombent dedans. Ils font ce qu'il faut. Le double stack est parfait. Il n'y a pas d'erreur de pneus. Leurs bagnoles sont euh, suffisamment fortes pour revenir et pour aller chercher les gros points. Ils vont, ils perdent quand même euh, ils perdent 12 points parce que Russell se sort. Donc, c'est terrible. Yes. Mais, mais, euh, mais, mais quand même, euh, okay. ça fait 16 points avec Hamilton. Il reste quand même en, en position de force.
1: Mmh. Voilà, ça reste Mercedes. Mais justement, je... s'il y a des petites tensions, ce qui se crée entre Hamilton et Rossell par rapport
2: au bah, prix, est-ce que... Peut avoir
1: le truc, c'est qu'on disait, on disait Hamilton euh, avec à chaque fois le même circuit hein, ces histoires de prolongation de contrat, hein, est-ce qu'il va prendre sa retraite et aller faire, du, du, faire autre chose que de F hein, etc. Et puis au final, donc classement pilote, premier est toujours hein, évidemment notre ami euh, Verstappen, 374 points. Deuxième, Sergio Perez, 223. Et troisième, on a notre ami euh, Lance... Euh, Hamilton. Et quatrième, Alondo. Alors, Hamilton, 180 points. Alondo, 170. Carlos Sainz, 142. Charles Leclerc, 123. Et puis, George Russell, 109 points. Donc, il y a quand même euh, 71 points d'écart entre euh, Hamilton et Russell. Ça fait mal pour, en plus, un pilote qui avait presque pris un peu le, le pas hein, sur sur Hamilton. On se disait, c'est bon, George Russell, il est plus rapide en calife, il est plus rapide en course, il, il est il est plus à la radio, il est plus rigolo, alors qu'Hamilton, il fait que râler. Et puis, au final, quand même, euh, alors qu'on est euh, au 15e Grand Prix de la saison, euh, eh ben la différence, elle est faite. Euh, du côté Hamilton, au niveau des points, on sait qu'au final, ben, c'est que les, que les points qui comptent euh, globalement. Euh, quelque chose à ajouter à ça, on passe euh, chez Aston Martin Il y a aussi gros dossier. Euh, Aston les Martin. trois abandons de Russell font mal par rapport à Hamilton, qui n'a jamais abandonné. Et ça, oh.
2: euh, et Hamilton a toujours fini dans les points cette saison. Yes, ça, c'est une sacrée perte. Ouais,
0: c'est ça. Parfois, finalement, les chiffres froids euh, peuvent, peuvent perturber, parce que c'est vrai que sur l'impression, on a l'impression que seul domine. Alors que, oui, si tu prends froidement les points, quand tu as 71 points d'écart avec ton, ton coéquipier, ça fait mal. Ça fait mal.
2: Ouais. À, noter, à, à noter quand même qu'Hamilton, cette saison, donc, est, le, est, le, est le seul pilote à avoir toujours fini dans les points avec un certain Max Verstappen. Ce qui est quand même une statistique plutôt, euh, plutôt honorable. Hein. Je pense oh. que mmh. ça montre qu'il sait quand même très bien gérer son automobile, le bougre. Yes.
1: On oh. va passer à Austin. C'est parti. Alors Aston, j'ai l'impression qu'on va dire quand même euh, globalement un peu la même chose qu'on dit euh, un peu comme Mercedes, mais pour tous les tous les grands prix, sauf que peut-être qu'on a un Alonso qui est en tout cas l'écurie globalement qui est peut-être moins performante, qui a pris de, qui a qui a du mal à, à, à après un départ en fanfare à, à, à consolider une, une deuxième partie saison au niveau des, des résultats et par contre une constante c'est euh, Stroll. Euh, qui bon, il a eu un gros accident en qualification qui a fait qu'il n'a pas pu participer au dimanche mais euh, on avait dit que c'était le gros défaut majeur du côté de cette écurie, c'est qu'on ne peut pas être compétitif euh, au championnat constructeur par exemple si on n'a qu'un pilote. Euh, est-ce que est-ce que tu veux dire des choses Lance euh, toi qui avait euh, qui avait lancé ce, ce 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 qualificatif pour euh, pour Troll de de seul CDI du paddock
0: moi euh, bon, je l'ai volé à quelqu'un d'autre hein. j'en ai pas la la paternité <rire> euh, mais euh... ouais c'est un gros souci sans, sachant qu'en plus euh, quid de, de, de Suzuka parce que il ne peut pas piloter donc là il y a une petite musique qui euh, est dans le paddock euh, qui est, qui retentit en ce moment ou qui donc, on entend au loin ça serait le retour pour une course euh, de vettel ça arrive donc, ça pourrait, ouais, c'est, c'est ce qu'on peut entendre, mais est-ce que c'est plus un fantasme? Euh, ouais, venu... des, euh... Il me semble qu'il était venu,
1: était venu à Singapour, mais je crois que c'était pour montrer des ruches sur le circuit.
0: Voilà. Donc, je après, crois. voilà, c'est ça. C'est que les, les gens le voient traîner dans le paddock et ils se disent, tiens, euh, est-ce que, est-ce que Sébastien ne ferait pas une pige à Suzuka? Sachant qu'il a toujours dit que Suzuka était son circuit préféré et qu'il l'adorait. Donc, euh, vu le nombre de fois où il l'a arpenté, euh, et, en simulateur, en, en, en course euh, même en jeu vidéo je pense qu'il a, il a il doit, il doit le prendre quand il joue euh, okay. euh, à, à F1 2000 euh, et vous mettez le numéro derrière non mais après voilà, c'est bah, Lens Paul euh, il, se, il se sort comme, comme un grand il euh, y a quand même une petite musique euh, on disait que c'était un CDI euh, sa place est quand même en train de chauffer a priori euh, et ça, c'est logique. À un moment ou à un autre, son père, euh, il va, il va acheter une autre écurie euh, qui fait du, euh, du rally raid ou euh, où, il, où il le placera dans une WRC ou euh, dans le championnat DTM allemand euh, hein, de voitures de tourisme où ils l'enverront dans une obscure euh, écurie euh, qui va faire les 24 heures du Mans. Euh, en, en proto en proto euh, mais il pas les protos qui coûtent cher hein, parce que euh, je pense que sinon il fait un peu la gueule s'il finit euh, dans la chicane dans une des chicanes du, euh, de la ligne droite des milodières mais euh, non mais voilà je pense que euh, s'il se reprend pas euh, ça va être ça va être fini pour lui sachant que t'as quand même des, des des jeunes pilotes qui commencent aussi à à, à pousser euh, et, et essayer de se faire une place justement euh, en, en Ligue 1. Il y a, y a d'abord ceux qui sont en, en F2, mais on, on va en parler tout à l'heure. Euh, rien qu'avec euh, AlphaTauri, il va y avoir potentiellement quatre pilotes pour, euh, pour deux places pour la saison prochaine. C'est ça. Est-ce que euh, est-ce que le père euh, le père Stroll va pas vouloir euh, finalement prendre un des mecs qui euh, qui, qui sera qui, pas qui sera sur, resté sera, sur, sur sur le, car... sur le carreau? et mmh. ça peut être un, ça peut être intéressant hein, euh, si le, le petit Lawson euh, ça peut être euh, ça peut être une, une bonne pioche euh, ou un, un Tsunoda euh, qui est revanchard ou euh, de toute façon à un moment euh, actuellement c'est troll, il me fait penser au au latifi obscur quoi c'est-à-dire le mec qui va te changer la course mais parce qu'il finit dans le mur donc c'est c'est vraiment très dommageable et lui alors encore pire, encore plus que les autres, euh, il pâtit d'avoir euh, un monstre comme euh, comme coéquipier et même finalement euh, Fernando qui fait des erreurs là euh, non, on a vu, le dépassement ouais. euh, la rentrée en, dans les stands où où il, où il passe où il passe la ligne et donc il se prend 5 secondes et il se prend une pénalité euh, et après il en voilà, bon hein. est conscient tu, tu sens que tu sens que c'est c'est pas la... La, la, la fête à la saucisse euh, la merguez partie euh, du côté
1: Mais c'est bah, un Grand Prix à 0 points euh, pour euh, ce Grand Prix de Singapour Grand Prix d'Italie mmh. euh, bah, ils avaient marqué Valenstrol bah, avait fini 16ème Alonso avait fini 9 e donc euh, c'était un Grand Prix à 2 points donc c'était quand même assez compliqué donc certes il y a eu ce podium euh, à, aux Pays-Bas mais voilà Italie-Singapour 2 points marqués pour Aston Martin qui à un moment donné étaient les meilleurs derrière, derrière Red Bull euh, c'est dur tu on sait que toi tu es assez informé au niveau de ce qui passe euh, sur le paddock. Euh, c'est ça, c'est la piste. Euh, c'est qui qui va remplacer Lens Roll euh, Toi
2: qui es au compte, toi J'en sais rien de qui va remplacer euh, Lens Roll, mais par contre, euh, il, il va falloir euh, ressortir les déclarations d'Alonso au début de saison. Je croyais que c'était la meilleure écurie du monde, que c'était génial, c'était formidable. Euh, euh, tout était rose, vivent les oiseaux, les petits cotillons, les serpentins. Ça va, il nous a fait le coup. Ah ouais, il est encore dans une écurie euh, qui n'est pas développé sa voiture, ils ont fait un gros boom, et puis depuis ils sont en mode euh, Putain, on nous a monté le meuble, mais on ne sait pas le réparer. Vous pouvez nous aider Non Ah mince
1: Il y a un ah peu ouais. de ça, hein, on dirait. Hein.
2: Ah ouais. Et Alonso d'ailleurs, ouais. qui, euh, avec cette 15 15e place, euh, bah, n'est plus le troisième pilote à avoir fait des points à tous les Grands Prix, puisque avant cela, euh, il avait fait des points à tous les Grands Prix, mais là, 15 e euh, du coup. Euh...
1: Tu t'aimes pas après, trop aimer. Euh... T'as l'air de pas trop aimer Alonso quand même. Non, Alonso... Alonso. Tu l'appelles le traître, je crois, dans nos conversations. Ah non, c'est bah. moi. moi qui l'appelle le traître, pardon, excuse moi Après, après <rire>
2: Alonso, euh, s'il avait fait des choix de carrière cohérents, il aurait six titres de champion du monde. Mais le problème, c'est qu'il fait des choix qui sont dégueulasses. Donc le pauvre, euh, il peut s'en prendre qu'à lui-même. Hein. Après, euh, je, je, je suis prêt à lui pardonner, dans le sens où le pauvre, euh, il est obligé de faire une écurie à lui tout seul. Hein. Donc euh, bon... Euh, mmh. Voilà, moi je, moi, je suis aussi dans le, dans, 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 euh, dans l'équipe. Euh, C'est un CDI pour Stroll et qui, euh, il est nul et que, euh, et que le perd Stroll, au bout d'un moment, je pense qu'il devrait il devra couper les vivres et que il faut qu'il achète une écurie de Formule 1 ou, euh, ouais, euh, ou d'Indycar, qu'il le place en Indycar, qu'il fasse un échange avec, euh, j'en sais rien, avec Patricio Howard ou Colton Herta ou euh, un des excellents pilotes qui est là-bas. Franchement, euh, yes. ouais, on <coughs> fait un swap pendant une, deux, quinze saisons et puis voilà, je vous laisse mon fils, Moi, je vous prends, je vous prends
1: au ward et puis très bien.
2: Parce que là, ça ne va plus.
1: Non, là, c'est ouais, vrai, vrai que c'est compliqué. Après, on va lui souhaiter quand même de, de récupérer de son, de son crash qui était quand même assez intense. Euh, ce,
0: non, ce mais bien samedi. sûr, on ne
2: lui,
1: lui souhaite pas de blessures. Euh,
2: Il y avait son accident de vélo, déjà,
0: ouais. qui, était, qui, était, qui était compliqué. Oui, en début de saison.
1: Ouais.
2: Ok. Bon, euh, non, mais bon. Après, bon euh...
0: allez. Voilà
2: quoi, faudrait peut-être euh... penser à aller chercher quelqu'un d'autre. Et moi moi je dis que si jamais il a en... Laurent Stroll il a envie d'être un peu taquin, hein. j'aimerais beaucoup qu'il aille chercher Théo Pourcher au nez à la barbe de Sauber juste pour que ça foute la merde. Vu les déclarations de Théo Pourcher, je suis sûr que Pourcher il irait tout droit, à Aston Martin. Et ça serait très drôle.
1: Oui, oui, bah, je pense que pour Cher évidemment il signe des deux mains, euh, demain, demain euh, quand vous voulez pour aller chez Ashton, sachant qu'il il a aucune assurance sur son avenir, je pense. Euh, mais maintenant on va parler de McLaren. Euh, McLaren effectivement on un gros regain, une écurie quand même qui, qui, qui avait fait une deuxième partie de saison euh, géniale. Et là voilà, boum, deuxième place de Norris. Euh, Piastri c'était un peu plus compliqué pour lui, euh, pour X et Y raison et qui finit septième. Euh, que penser de ce, ce week-end orange à l'Enth
0: euh, Week-end euh, maximisé, euh, parce que j'avais plus en fait, la grille de départ. Euh, ouais, Piastri qui, qui part 7 et, euh, et Norris. Euh,
2: 4 euh, et 6. Non, ah, non. non, non
0: j'ai de la merde.
2: Norris il part 4 et Piastri 6. 17 là, à Singapour. <rire>
0: Voilà, donc euh, oui, ça, ça reste quand même euh, optimisé. Et c'est comme je l'avais dit tout à l'heure, ils, ils ramenaient un, un nouveau package euh, sur, euh, sur, sur, cette fin, euh, sur cette fin de saison. Où ils avaient l'air de dire que c'est comme si c'était une, troi une troisième voiture encore. Euh, ils avaient perdu un petit peu le mojo, ou peut-être que les autres avaient fait des, des compensations qui faisaient que. Euh, bah là, euh, là, ils ramènent à nouveau... du. Euh, du bon matos et la voiture se, re, se remet à performer donc euh, plus des pilotes euh, bah, qui sont qui sont très bons on, 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 on va pas on va pas revenir sur, sur le talent de, de Norris et Piastri donc euh, eux aussi euh, dès, dès lors que qu'ils ont les, les bons réglages et, euh, et les, les bons packages qui reviennent euh, bah, c'est performant mais donc euh, ça crée d'autant plus un, un écart avec euh, bah, l'écurie dont dont on vient de parler toutes euh, mmh. de, de, de verre vêtues euh, euh, les alpines aussi si euh, on va en parler euh, mmh. ça fait euh, ça fait un, ça, ils ont quand même fait un bon week-end et il y a un manque de bol pour Esteban donc euh,
1: ok ouais, est, ouais, non mais bon, bon, voilà ils sont toujours présents
0: c'est optimi optimisé et, euh, et, et, et ils seront à nouveau des... Et on s'en réjouit des animateurs sur cette fin de saison où ça va, ça va se battre. Ça va se battre pour les points et nous, on, on en demande
1: redemande.
0: Surtout s'il faut se lever à 7h du matin dimanche. Quoi.
1: Takuma, tu vas te lever à 7h du matin dimanche pour, euh, pour applaudir euh, ton chouchou euh, Lando Alors,
2: euh, fun fact, euh, je serai évidemment debout à 7h du matin puisque c'est à l'heure à laquelle je dois euh, bosser. Donc de toute façon, je <rire> serai debout. Donc bon. Tant qu'à être debout, oui, je materais le Grand Prix, évidemment. Euh, oui, McLaren, bah, on a bien vu que le package chez Norris marchait bien. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, je pense, que, je pense que Piastri doit être en train de se frotter les mains en mode « Bon, allez, hein, les pièces maintenant chez moi seraient sympas parce que bon, <rire> j'ai bien envie aussi de faire des bons trucs. Euh, ils continuent de bosser, ils continuent de progresser, ils vont faire de très gros points et… Je suis prêt à, à le dire maintenant et à faire un petit, un petit call.
1: McLaren finira quatrième des constructeurs à la fin de la saison. Ouf. Alors attention, on rappel. Hein. À l'heure actuelle, ils sont cinquième donc avec 139 points. Aston, ils sont quatrième avec 217. Donc il y a quand même, un tout... il y a quand même ouais. un, une sacrée différence. Il y a quatre... hein, 88 quatre... points. il y a 88 points. Ouais, ouais, il y a 88 points.
0: Ouais, mais comme on l'a dit, il y a, il y a une équirie où il y a deux pilotes et une équirie où il y a un pilote et qui est un peu dans le mal. Je crois que ce n'est pas la première fois que tu paries
1: ça. c'est
2: reste 7 Grand Prix. Et 7 Grand Prix, tu peux reprendre très facilement 12 points
1: par Grand Prix, tu y es vite. Ok. C'est ambitieux, c'est chaud, c'est de la bonne chipot, c'est bien. ça.
2: Parce qu'en toute honnêteté, je pense sincèrement que les McLaren, elles peuvent faire podium régulièrement sur cette fin de saison. Vraiment, à la régulière. Parce qu'on a vu qu'avec les améliorations qu'ils ont amenées et avec euh, les, les pilotes qu'ils ont, ils peuvent vraiment challenger les Ferrari et, et les Mercos sur les places du podium. Donc je, je pense sincèrement qu'ils peuvent, euh, peuvent être très optimistes pour finir quatrième. Après, ils partent de trop loin pour aller plus haut. Mais vu qu'Aston Martin, ils sont en train de régresser, presque, euh, je pense vraiment que, euh, que McLaren, ils ont un vrai truc à jouer et qu'ils
1: peuvent, euh, peuvent faire
2: un hold-up sur la fin de saison. Ok,
1: ok, très bien, très très bien. Mais c'est noté, ça. Je pense que la cote est la cote euh, est intéressante euh, du côté des paris sportifs pour euh, une quatrième position de, de McLaren au championnat constructeur. Mais bon, euh, écoute, euh, écoute, Takuma, moi, j'ai envie de te croire, j'ai envie de te croire. Mais on va quand même parler de, maintenant de nos franchises d'Alpine. Alors, le jingle Alpine n'a pas changé. C'est toujours, toujours cette Marseillaise. Ça fait bizarre hein, de, de l'entendre parce qu'on n'y est pas encore complètement. Elle plane. Euh, on sait qu'il a, qu a pris du plomb dans l'aile sévère. Euh, mais quelle déception euh, ce week-end. Euh, il y a certes cette e place de Gasly, mais on avait un Ocon qui a fait une très très belle course. Et voilà, problème de fiabilité. Euh, euh, qui le, on le voit abandonné. Euh, vraiment, euh, il rageait dans sa voiture. C'était quand même assez euh, vraiment dommage. Euh, il euh, y avait ce, ce mauvais goût dans la bouche du côté d'alpine qu'on avait vu qu'on avait quitté à monza vraiment euh, euh, dans un état de, de déliquescence totale avec une Ils étaient vraiment mais très très loin des autres très largués. Euh, et là c'était un peu voilà sur un circuit très différent qui, qui justement permettait à, à alpine d'être compétitif avec un, un moteur moins performant et bien voilà euh, on a un Gasly qui lui est content hein, avec sa, sa sixième place euh, et puis en Woken, euh, triste. Takuma, euh, est-ce que toi aussi tu as été vraiment un peu vraiment dégoûté devant devant ta télé euh, et de voir Esteban euh, sur le bord de, sur le bord du circuit comme ça, euh, se taper ah, le casque euh, sur le volant. J'étais sincèrement dégoûté
2: parce qu'il nous fait une course, le dépassement qui prépare oui. sur Carl, sur euh, Sergio Pérez à base de « je me mets à l'extérieur pour être à l'intérieur d'après, pour croiser, pour redécroiser, pour passer avec la, la meilleure motricité », il était tellement beau, c'était vraiment de l'intelligence de course, du placement, tout était superbe, et tu te dis « putain, lui il fait une super course, Gasly aussi, les deux dans les points, c'est super, c'est positif, on savait que Monza, ils avaient tiré un trait dessus, donc bon, il fallait pas trop compter dessus, C'est voilà, ils avaient prévenu ». Ça, on, on sait que c'est quelque chose de, de voilà on sait que en course ils ont un super rythme de course ils ont ça au moins ils ont peut-être pas le meilleur moteur mais on sait que normalement en course ils ont un très bon rythme de course et là on l'a vu ils étaient ils étaient là ça c'était présent et l'entendre gueuler à la radio puis alors de voir, euh, <rire> voir sa tête sur l'interview d'après course à Canal euh, ou la comment la, la, -vous, je lui dis c'est la, la quatrième fois que vous abandonnez sur euh, fiabilité euh, ça doit vous faire mal et, je pense qu'à il a envie de lui dire évidemment que j'ai mal. Voilà, voilà, je me serais pas permis. Vous avez compris. Et qui reste très corporate et qui dit je ne ferai pas de commentaire, mais tu sens qu'il a mal et je le comprends parce qu'il perd de gros points là. Ocon, je pense que Ocon peut très bien finir sixième et Gasly septième ou inversement. Bien sûr, je pense que les deux peuvent faire ça et 6 et points de plus c'est important même si je pense que sur le classement des constructeurs ils sont dans un no man's land qui fait qu'ils seront 6 e ouais. quoi qu'il arrive parce que je vois pas Williams rattraper euh, 60 impossible. points sur la fin de saison et je les vois pas rattraper les points de McLaren hein, comme j'ai dit avant mais pour la fierté et pour le fait de te dire que c'est un week-end où tu travailles bien et que tu vas chercher des points et qu'il n'y tu... a pas d'erreur et c'est cool ça aurait été bien mais voilà tu, tu ressors de Singapour avec, cette, avec ce regret et maintenant, bah, tu dois aller au Japon en te disant, bon, on repart, on oublie tout de suite
1: et puis, bah, il faut aller espérer, chercher, ouais, 7e, 8e place, comme d'habitude. Ok. Euh, Lance, euh, j'imagine que toi aussi, hein, franchement, c'était rageant de voir de voir Ocon euh, abandonner. On a quand même un, un Gasly qui, qui fait quand même quelques belles, euh, quelques belles prestations là, sur, le, sur les derniers Grands Prix, euh, puisqu'il avait fait ce podium à, à Zandvoort. Bon, évidemment, à Mondas, c'était différent. On voit quand même qu'au niveau de la gestion de course et de la stratégie, ou des arrêts, il y avait eu quelques petits ratés sur, sur les Grands Prix. C'était aussi dans ce climat-là, quand il y avait eu ces remaniements euh, des cadres de, de, de l'écurie. Euh, est-ce que, voilà, ils ont, comme on dit, là, ils ont atteint le fond de la, des océans et puis ils, ont, ils sont appuyés sur le fond, ils sont en train de remonter ou, ou voilà, que dire
0: bah C'est l'écurie qui a le plus abandonné sur euh, vraiment problème mécanique, hein, euh, même s'il y a le double abandon en Australie, où là, c'est une, une erreur et il y a les deux qui se mettent au tas. Mais. Euh, ou alors ils ont été contactés aussi par <rire> par d'autres par d'autres pilotes. Moi, euh, ouais, je pense que enfin, euh, si t'es un minimum euh, franchouillard enfin ou du moins euh, <rire> patriote euh, de, devant le circuit, enfin, t'as lâché un gros au oh, nom euh, euh, avoir voir Esteban abandonné parce que c'est là aussi c'était quand même un, un beau week-end. Euh, même si c'est un circuit où tu as, as quand même de, de l'exigence euh, et que tu tu emmènes quand même de, de la charge au niveau du moteur, euh, ça, ça tourne et donc c'est tout de suite été es, es un peu plus compétitif, toi. Donc euh, donc euh, oui, il y a, y a du il y a du point marqué, c'est 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 important, je pense pour les pour les curies, Même si euh, tu peux avoir les deux pilotes dans dans les points. Euh, il y en a au moins un Pier, Pierrot a fait le le boulot donc euh, là je pense que finalement Alpine avec euh, avec cette saison euh, et comme l'a très bien dit euh, euh, Takuma à dire que là ils sont dans le man's land de la P6 euh, ça. ils sont euh, complètement largués par ma, ma McLaren ils sont largement devant euh, Williams sachant que Williams il euh, bah, y a qu'une il y a qu'un seul pilote qui euh, qui ramène des points euh, oui, Donc, mais euh, après, il faut même signaler. Si, même si Lawson a mis ses mots, c'est premiers mais... points. Je dis des bêtises.
1: Euh, non, euh, mais c'est Sargent euh, chez Williams.
0: Ah, c'est Sargent. Euh, oui, Lawson, euh, oui, pardon, c'est mais... Alpha J'ai déjà envie de l'envoyer chez... Euh...
1: Non, non, mais après on peut, on peut on ce... peut indiquer euh, au-delà de voilà on a dit c'est Gasly qui marque les points mais il y a quand même Ocon qui arrive à se mettre en, en Q3 et ouais. euh, Q3 il y a que 10 il y a que dix places hein. donc euh, si on enfin voilà ça fait cinq écuries en fait euh, si on prend si on fait le classement donc ils sont déjà mieux que leur classement en allant en Q3 enfin c'est un peu un calcul bête et méchant de comptable euh, mais c'est déjà une assez belle performance euh,
2: pardon, voilà il y a on sera sûr vas je veux dire sur euh, sur
1: Alpine pardon euh,
2: c'était cette saison ou la saison passée que leur ancien boss que je porte dans mon cœur avait dit qu'ils misaient tout sur la performance et pas la fiabilité. C'était ouais, la c'était la pas saison ça. dernière. C'était ah, okay. 2022. Il avait dit. Dire, du coup, du coup ça veut dire que du coup cette saison ils ont misé ni sur la Attends. performance ni la fiabilité, c'est ça Non, non, mais
1: je peux me tromper. Je sais plus. Il faut, faut demander à, à aux auditeurs qui nous écoutent de nous envoyer un message. Euh,
2: non, non, c'était la, la saison temps.
0: dernière.
1: Ouais, il me, semble,
2: il me semblait que c'était la saison dernière, mais je voulais pas te dire de, 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 de bêtises. Mais du coup, voilà. C'est-à-dire que cette saison, ils ont, ni, ils ont misé ni sur la performance, ni la fiabilité. Donc, il avait vraiment super bien bossé. On est très content qu'il ne soit plus à la tête d'Alpine. Lui, j'espère qu'il passe des vacances très loin. Voilà, très, très loin. J'espère que tout se passe
1: bien, mais très, très loin. Voilà. C'est ouais, tété... bon, vrai que lui, pas grand moment, le portait dans... C'est vrai qu'il a fait des déclarations en tempestive, après il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on fait, c'est pas forcément la même chose, et c'est peut-être plus sage effectivement de rien dire, comme ça. il ben, y a que ce qu'on fait qui parle, euh, mais c'est vrai que oui, sur la saison précédente, était, on met tout dans la performance euh, au détriment de la fiabilité, cette saison, on va dire qu'ils ont essayé de trouver un équilibre, et puis au final, ben, y a, y a, y a, c'était un peu plus compliqué que ça, cette saison-là, chez Alpine. Bon, est-ce qu'on ne parlerait pas des autres écuries On a dit qu'on ferait peut-être un petit point pilote. Alors justement, c'est l'occasion de parler d'Alfa Tauri, puisqu'on a un Ricardo qui s'est blessé quand il s'est fait son accident. Il s'était fracturé la main. Il est toujours pas revenu. Donc ça fait qu'il a raté Monza, il a raté Singapour. Il a été remplacé par, par Lawson, qui justement a marqué des points sur ce Grand Prix. Euh, et en tout cas qui a marqué des points lui et pas son coéquipier d'ailleurs euh, Yugi Tsunoda euh, moi je vous trouve très gentil avec, euh, avec Tsunoda euh, parce qu'au final euh, c'est quand même assez compliqué pour euh, pour, pour Yuki, alors pour X c'est enfin pareil, pour plein de raisons différentes, euh, qu'est-ce que vous avez envie de dire du côté d'Alpha Tauri, du côté des pilotes, on va dire, sur les écuries qui sont en fait derrière Alpine, hein, puisqu'on a un sergent euh, qu'on avait dit en, en très grande difficulté euh, du côté Williams, euh, du côté Alpha Romeo, on sait qu'ils ont euh, confirmé leurs pilotes pour la saison prochaine, euh, donc Zou, ou Joe et euh, notre ami euh, Bottas. Euh, que, dire, euh, que dire parce qu'effectivement la place de Perez elle est, elle est peut-être en débat euh, donc ça peut concerner aussi ces pilotes là ou ceux qui sont dans le Giron. Lens.
0: Ouais bah après c'est vraiment dommage pour Richardo. Après, est-ce que euh, tu Tsunoda euh, ouais, c'était sa, sa place était un petit peu, un petit peu tendue euh, et justement, il avait repris un petit peu ce ce, ce rôle de leader. Et il il s'affirmait cette saison. Et là, pour le coup, il reste quand même sur deux grands prix. Monza, euh, il prend même pas le départ. Et là, euh, il se fait sortir par euh, par euh, le tractopelle de, de Perez. Donc, euh, c'est c'est vraiment pas de pas de pot pour lui. Et comme tu l'as dit, son coéquipier son qui remplace Ricciardo euh, se euh, brille. Donc euh, dans une dans une des courses les plus difficiles de de la saison et l'alfatori c'est quand même pas la, la la voiture la la plus rapide non plus du du, du plateau tout euh, tout est à après à, à voir comment ça va être géré par euh, par Elmo Marco parce que c'est quand même lui qui gère ça en, en sous-marin est-ce euh, que euh, tu tu mets uh, Richardo un petit peu euh, au frais euh, tu le forces pas à revenir tout de suite parce que quand on voit la tronche de sa main, <rire> euh, tu te dis que le mec... Euh, c'est là que tu vois que c'est des mecs qui sont pas faits comme tout le monde parce que moi, tu me mets pas un volant dans les mains avec, euh, avec la, la cicatrice d'Albator sur, euh, sur, mmh. sur, sur, sur le pouce. Quoi. Enfin, vraiment, les mecs, faut, faut arrêter d'être un petit peu fou dans votre tête. Quoi. Mais... Euh, alors est-ce que tu fais Lawson le plus longtemps possible sur la saison pour vraiment le tester et si il met des douilles à, à Tsunoda jusqu'à la fin de la saison, bah Banco pour faire un Richard Lawson euh, la saison prochaine. A priori ils ont pas forcément besoin non plus du, euh, des des sous euh, que ramènerait euh, Tsunoda. Tsunoda était quand même euh, estampillé euh, Honda. Honda est plus forcément dans dans, dans les plans. Euh, ouais. On le sait. Euh, de, de Red Bull, même si euh, ça continue encore euh, de travailler ensemble. Ouais, donc euh, Lawson, d'ailleurs, à chaque fois, j'ai envie de l'appeler William Lawson, mais pourtant, je bois vois pas du mal. Hein. À
1: chaque fois, <rire> oui, non, mais à chaque fois, c'est on, 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 compliqué. C'est compliqué, mais euh, c'est vrai que c'est euh, Liam, euh, Liam Nisson, euh, ce, ce pilote, <rire> en fait. <rire> euh, T'en penses quoi, toi, Takuma, de, de ces pilotes Moi, je trouve qu'on dit qu'il y en a il y a des pilotes qui sont qui voilà qui ont les dents qui raillent le parquet quelque part mais je trouve pas tant qui est de je trouve pas qu'il est tant de renouvellement que ça possible parce que justement Yuki Tsunoda qui voilà on dit cette année c'est lui le c'est de facto un peu le leader de l'écurie au niveau des pilotes mais en fait il a marqué trois points au championnat euh, Nisson en a marqué deux là, ça y est, donc ils sont voilà deux et trois de leur côté. Ricardo est arrivé, il a bon lui il a, il a fait il a, il a quasiment rien fait sur, sur cette saison. Voilà, je trouve que s'il y avait une concurrence de pilotes impitoyable, euh, Yuki, ça fait ça fait longtemps qu'on que la valise elle, elle aurait été prête. Hein.
2: Voilà, déjà pour Tsunoda, je veux bien lui excuser les deux grands prix qui viennent de se passer parce que le pauvre il a oh. fait un demi tour en deux grands prix et c'est même pas de sa faute. <rire> ouais. Pourtant, on sait qu'il est capable de faire des erreurs, mais là, euh, bon, le pauvre, euh, ouais, il est vraiment pour rien. Alphatori, là, il euh, y en a un qui doit bien se les mordre, comme on dit, c'est Daniel Ricciardo. Parce qu'il avait un boulevard pour faire des trucs, bon, alors, euh, certes, limité avec sa poubelle, hein, mais il aurait pu faire des vraies performances pour dire, je suis meilleur que le mec qui est là depuis 4 ans, qui connaît la bagnole par cœur. Et si je fais ça avec une Alpha Alphatori. Euh, le ministre de la Défense mexicaine, à mon avis, il va sauter rapidement. <rire> Et le pauvre, il se fait le poignet rapidos. Là, il ne sera pas à Suzuka, ça a été confirmé, c'est encore la Yam Lawson. Et pour moi, si la Yam Lawson, il refait une performance du niveau qu'il va faire à Singapour, ce sera un scandale de ne pas le mettre dans un baquet. Parce que là, il est clairement en train de montrer qu'il a le niveau pour être dans, cette, euh, dans, 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 son, dans ce championnat. Surtout quand tu vois les, les, les prestations d'un certain Canadien dans une voiture verte. Euh, voilà j'en remets une couche non, mais j'en remets une couche mais je me dis voilà euh, c'est c'est hyper frustrant euh, est-ce que est-ce que Williams serait pas à l'affût justement parce que Logan Sergent peine même si c'est pas ridicule mais c'est pas extraordinaire donc est-ce que euh, est-ce que Williams sachant que Williams va un peu mieux est-ce qu'ils sont pas en train de regarder ça en se disant on va récupérer le, la troisième roue du carrosse pour en faire un deuxième pilote à côté d'Albon, Parce qu'Albonne, bon... Bah C'est Alexander, Alexander Albonne. Hein, il arrive toujours à tirer des très bonnes performances. Même sur un circuit qui n'aurait pas dû être dans le giron Williams, il aurait dû faire des points sans, sans la torpille mexicaine. <rire> Donc tu te dis, Williams, si jamais tu arrives à récupérer, j'ai n'importe quoi, hein, mais si tu récupères Ricardo l'an prochain parce qu'Alfa Tori décide de mettre Tsunoda Lawson elle a une up albonne Ricardo bon, déjà... Ça fait, un petit peu, euh, ça, bon, ça fait un petit peu les rebuts de Red Bull, on est d'accord. Mais par contre, sur le papier, c'est quand même un line-up qui peut te rapporter des points régulièrement et qui est fiable. Et, et quand tu sais que Williams, ils sont sur une pente ascendante et qu'ils ils ont une autre mentalité depuis que James Vols est à la tête, ça peut être intéressant. Ou alors, tu as un Liam Lawson qui viendrait à côté d'Albon, qui aurait les dents longues parce qu'ils se dit Ils vont pas donner le back alors que j'aurais quand même ramené les, quasi les seuls points qu'on fait de la saison, etc. » Donc, ce serait intéressant. Donc, avoir... Comme tu parlais du, du côté chez Michael, à voir comment Williams va se, va se, va se poster et, euh, et à voir ce que va faire euh, Toro, enfin, Toro, Alpha mmh. Torre. La première rumeur qui est sortie, c'est que le line-up de l'an prochain serait Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo. Ça partirait sur ça. Après, euh, comme on l'a dit dans notre conversation sur WhatsApp, faut pas non plus tout, <rire> tout ce qui concerne Red Bull et ses entourages, ça peut changer du jour au lendemain.
1: Donc, après, voilà, enfin, Ricardo, il n'a pas eu le temps de faire, de faire ses preuves, sachant que sur les dernières saisons, c'était très compliqué pour lui. Là, il y a pour le coup un jeune pilote qui lui, euh, qui, lui effectivement, il n'a pas fait Drive to Survive. donc euh, C'est là-dedans qu'il a pas fait ses preuves, Lawson. Mais en tout cas, sur la piste, ça, ça, ça tourne vite. Est-ce que euh, tu as quelque chose à, à ajouter, Lance, par rapport à tout ça Non, je pense que
0: non, non. Euh, Takuma a, a tout dit... Euh... Là, là, on, on pensait à la silly season euh, un peu un peu fermée. Au final, elle n'est pas si fermée que ça. Euh, et non. même euh, ouais. même chez euh, <coughs> même chez Red Bull, même si euh, on pense que ça va quand même euh, se, se finir avec avec Checo et, et et Verstappen euh, la, la saison prochaine. Yes. Comme comme tu l'as si bien dit, euh, on n'est pas à l'abri d'une dinguerie. Euh, Delmonte, Marco et euh,
1: qui... ah voilà parce qu'au final si on il fait ne, le point sort de son chapeau, si on chose. fait point là juste euh, c'est Sergio Perez euh, même si c'est sûr en fait euh, c'est pas si sûr mais c'est quand même un peu sûr il y a peut-être quand même Lance Stroll euh, ou peut-être qu'il va il va jeter l'éponge euh, et puis après sinon c'est du côté d'Alpha Tauri que et et euh, et du côté de Logan Sargent qu'il y a du qu'il y a du, la discussion possible ok bah maintenant on va écouter les cinq infos de la semaine de notre ami Sébastien Vittel
0: Box, 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 box.
2: Salut tout le monde, c'est Sébastien Vittel pour les 5 infos inutiles de la semaine. Comment ça, la défaite de Red Bull, ce serait de ma faute parce que j'ai dit que je voulais les voir tout gagner. Lando est un vrai coéquipier comme on les aime. Enfin, même si c'est pas avec sa team, c'est quand même un bon coéquipier. Merde, j'avais pas appris les paroles de l'hymne espagnol. Je l'avais pas vu dans le programme du week-end fourni par l'organisation. J'aimerais ici rappeler ce qu'avait dit George Russell après le Grand Prix d'Australie. Peu importe la vitesse de votre voiture si vous n'arrivez pas jusqu'à la fin. À la demande de la marque Bose, la réalisation n'a plus le droit de nous montrer Toto Wolf en train d'exploser son casque. C'était Sébastien Vittel pour les 5 infos inutiles. On se retrouve au prochain Grand Prix. Ciao
1: Alors on est peu, peut-être un peu spoilé certaines des, des affirmations, des infos de la semaine de notre ami Sébastien Vittel. Euh... Mais voilà, en tout cas, merci Sébastien pour, pour ces infos qui ne sont, sont pas si inutiles que ça, semaine après semaine, saison après saison. Euh, c'est toujours aussi pertinent. Euh, mais en tout cas, maintenant, on va se retrouver euh, sur ce week-end tout de suite, euh, d'affilée, à Suzuka, grand prix historique de la F1. Euh, et c'est maintenant qu'on va solliciter la science de nos amis mergazer avec les pronostics. Lens. Suzuka, ça se passe comment Parce qu'il faut quand même se rappeler ce qui s'était passé l'année dernière. On avait une victoire de Verstappen, suivie d'un Sergio Perez. Troisième position de notre ami Charles Leclerc. Donc un truc un peu, un peu standard, on va dire. Les Red Bull devant, les autres derrière. C'est quoi cette saison-là Il s'en est, est passé de belle à Singapour. On n'a pas vu la queue d'un Verstappen devant. Euh, comment ça se passe au Japon
0: bon, il va, Je pense qu'il va reprendre gentiment ses... Sa, sa, sa domination euh, là c'était vraiment compliqué mais c'est un circuit qui correspond assez bien c'est vraiment un circuit de pilotage euh, où la voiture t'as pas trop de risque t'as t'as de la t'as de la pleine charge c'est t'as des virages rapides euh, c'est je me je me fais pas trop d'inquiétude pour Max donc euh, je le mets euh, je le mets premier assez assez tranquillement et euh... Mais derrière, pour le coup, c'est là que se pose un peu la question. Je pense que Sainz va, va surfer sur, sur sa dynamique. Et, euh... Et en trois, qui est-ce que je peux mettre euh... mmh. Ooh, Bonne question. Hamilton. Ah, oh
1: Ok, on va signaler quand même que c'était évidemment pas, pas facile hein, de, pour ce premier Grand Prix de la saison sans une victoire Red Bull. Tu avais annoncé un PRS, euh, une victoire de Pérez quand même, sur ce Grand Prix de Singapour. Je sais pas d'où ça sortait. Hein. Je ne je, je sais pas. trop suivi d'un Verstappen. Je que
0: Verstappen ne gagnait
1: pas. Oui, tu avais annoncé. Oui, c'est vrai, vrai. Effectivement, avec une deuxième place de Verstappen de ton côté, un Russell troisième. Et ben voilà, ce pas tout à fait ce qui s'est passé. Euh, Takuma euh, ton grand prix fétiche hein, de Suzuka, évidemment, euh, pour Takuma Sado. Euh, voilà, qu'est-ce que tu nous annonces de beau Eh
2: bien, je vais partir sur un Max Verstappen devant Landon Norris et Charles Leclerc en troisième
1: position. Oh. 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 Ok, très bien. Mais toi, tu avais, avais fait un peu le même prono que tout le monde hein, sur, sur Singapour. Tu avais annoncé Verstappen vainqueur. Et puis après, tu avais annoncé Hamilton, Russell. Donc au final, bah. Il n'y avait que Hamilton qui se retrouvait sur le podium. Moi, de mon côté, je vais annoncer une victoire de Verstappen, celui d'un Hamilton en deuxième place et troisième place pour Carlos Sainz. Voilà mon prono. Bon, les gars, on a fait le, a fait le tour de ce Grand Prix de Singapour, on a fait nos pronostics de, de Suzuka. Des choses à ajouter
0: Paris, ils en sont où, là On a gagné 2-0. On a eu beaucoup d'occasions, ça aurait pu être un peu plus lourd. Euh... Et malheureusement, le Celtic a perdu 2-0 contre le Feyenoord.
2: Autant, autant de buts but encaissés que de cartes rouges encaissées. C'est une belle stat. Pour okay. le Celtic, qui a pris 2 rouges. Voilà. D'accord.
1: Takuma, ah. quelque, chose à, quelque chose à ajouter Oh bah n'hésitez pas à partager euh,
2: les épisodes euh, sur vos réseaux sociaux euh. bon alors peut-être pas forcément Twitter parce que bon je sais pas ce qu'il est en train de faire outre l'autre taré mais euh, <rire> on n'est pas à l'abrique la d'un jour ou l'autre ça n'existe plus donc bon pendant que c'est encore là profitez-en mais je suis pas sûr que ça reste Non non, non puis, il, bah, il
1: a annoncé que ça allait peut-être devenir payant Ouais j'ai vu ça Il
2: ouais. a vraiment que ça à foutre et euh, non bah après sinon ouais n'hésitez pas ouais lancer vos retours, vos pronostics aussi, bah justement, sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas, ça peut être marrant d'avoir ouais, vos avis.
1: Ok. Bon, ben bah, écoutez, euh, merci les gars d'avoir participé. On fait la, la bise aux autres, aux autres participants qui, qui auraient pu être là, mais qui n'étaient pas là et qui reviendront. Euh, on fait la bise à, à Olivier Pastis, évidemment, et puis, euh, et puis aux autres hein, qui, qui, qui reviendront. Allez, salut les gars. Ciao, ciao. Salut. Plus.